0: Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată psalmilor de implorare. Rămânem de data aceasta la psalmul 141, respectiv 142 în Biblia după traducerea textului ebraic. Psalmul acesta poartă subtitlul „Învățătura Învățătură a lui David când el era în peșteră rugându-se. Din punct de vedere contextual, avem de-a face cu fuga lui David din fața invidiosului rege Saul și ascunderea lui într-o peșteră. Mai multe evenimente în Cartea I a Regilor, capitolul 22. Însă nu voi insista asupra acestei dimensiuni pentru că vă mai amintiți, am discutat pe larg în emisiunile trecute. Voi spune doar interpretarea fericitului ironim, pentru că este una de o dimensiune simbolică. Pentru el, Saul urmăritorul este diavolul, iar David este domnul. Peștera este lumea aceasta de acum, a cărei lumină este imperfectă în raport cu aceea a lumii viitoare. Venind să aducă lumină și pe sine de lumină, Domnul a acceptat să intre în îngustimea acestei lumi și să sufere prigoană. Vorbind despre peșteră, mergând pe linia fericitului eronim, despre o dimensiune simbolică a peșterii, nu putem să nu ne gândim la mitul peșterii la Platon, o alegorie despre cunoaștere, respectiv necunoaștere, sau ideea unei cunoașteri trunchiate. În cartea sa Republica, în capitolul 7, Platon aduce în discuție alegoria mitului peșterii, o alegorie despre condiția umană și despre adevărata lumină interioară a adevărului și a fericirii. Mitul peșterii la Platon este o pledoarie pentru adevăratele valori umane, pentru redescoperirea lor, un îndemn pentru fiecare om de a porni în marea călătorie către sine însuși. Aici Platon își prezintă perspectiva sa despre viața socială în interiorul unei cetăți ideale. Mitul este conceput ca o critică severă la adresa timpului său, când pervertirea puterii, falsele valori, minciuna, goana după avere au luat locul autenticei democrației. Lait motivul cărții este ideea de dreptate. Asociată adevărului, minciuna fiind interzisă în această lume ideală gândită de Platon, acestor valori li se asociază de asemenea curajul, echilibrul și înțelepciunea. Cu alte cuvinte, dacă am pornit pe această cheie de interpretare filozofică, am putea deschide ușa acestei interpretări și anume să-l vedem pe Saul, în chipul celor pe care Platon îi critică din timpul său, în chipul acelor conducători autarhi a acelor conducători îndreptați doar spre ei înșiși, care își caută doar propriile lor plăceri, care sunt orientați către ei înșiși, iar dacă cineva îndrăznește să se atingă de acest spectru al puterii egolatră, este ostracizat fără drept de apel. Acesta este Saul, intențiile sale criminale, iar David este imaginea celui care caută adevărul, care iubește adevărul, dar este persecutat din pricina aceasta. Așadar, peștera ca idee de recluziune Dar totodată, paradoxal vorbind, peștera este și șansa dobândirii adevăratei cunoașteri a vieții, adevăratei înțelepciuni. Peștera este drumul către tine însuși, către redescoperirea chipului lui Dumnezeu din tine. Din această peșteră, atât exterioară cât și interioară, se înalță această rugăciune profundă. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui îl voi spune. Din adâncul peșterii, psalmistul strigă această rugăciune care vedem că a rămas nemuritoare. Din perspectiva exegetică a interlegăturii dintre Pentateuch și Psalmi, pentru că știm că Psalmi este o transpunere lirică a torei, așadar învățătura de bază a legii este reluată în Psalmi sub structură poetică, pentru a fi mai ușor de înțeles și de memorat. Aceștia sunt Psalmi într-o analiză macrostructurală. Deci, din perspectiva aceasta, putem interpreta fuga lui David din fața răzbunătorului Saul și ascunderea lui în peșteră, drept, reiterarea ishatologică a episodului cu evrei baricadați și oprimați într-o altă peșteră, și anume în Egipt. Strigătul de tip Yahweh Hanenin, adică Doamne miluiește-mă, Doamne ai milă, acest strigăt al lui David, poate fi și o reactualizare a strigătului poporului din Egipt. În ieșirea a 3 cu 7, Dumnezeu spune către Moise Văzut am necazul poporului meu în Egipt, i-am auzit strigătul de sub apăsarea celor ce muncesc, dar îi cunosc durerea. Și mai apoi, dacă veți citi, veți vedea modul miraculos prin care Dumnezeu intervine și își scoate poporul din această peșteră a Egiptului și îl duce cu mână tare prin pustiu, ca mai apoi, după o perioadă de 40 de ani, o perioadă pedagogică, am putea spune celor 40 de ani, să-l aducă tot cu mânătare și cu braț puternic, ca să-mi folosesc de o exprimare veche testamentară, în pământul făgăduinței unde curge lapte și miere, în Israelul de astăzi. Deznodământul acestui strigăt puternic ne dovedește mila lui Dumnezeu. Atât poporul evreu din Egipt, cât și David acum, urmărit de către Saul, scapă ambii din mâna opresorului, efectiv în mod miraculos. Și dacă veți avea curiozitatea, dragi radioascultători, să citiți cărțile regilor, veți vedea de câte ori Dumnezeu intervine pentru credinciosul său, David, și în mod miraculos să-l scapă de la moarte de atâtea ori. Despre scăparea miraculoasă de la moarte a poporului din Egipt, cunoaștem multe, este de ajuns să ne gândim doar la trecerea prin Marea Roșie, ca pe un pământ uscat, când apele s-au despărțit, de-a dreapta și de-a stânga ca să treacă poporul ales, într-un mod cât se poate de miraculos. Aș așeza această rugăciune ardentă, urmată de deznodământul miracolului, în logica episodului lui Iona, profetul Iona din Vechiul Testament. Vă mai amintiți de acest ales al Domnului, care a avut misiunea clară de a merge în Ninive. Ninive era capitala Imperiului Asirian, imperiu care l-a persecutat de câte ori pe Israel, Imperiul care va lua în robie în secolul 8 înainte de Hristos, pe la mijlocul său Israelul, adică regatul de nord cu cele 10 seminții aici este trimis Iona în inima acestui imperiu ca să propovăduiască mesajul pocăinței, te le spună ninivitenilor că dacă nu se vor pocăi, Dumnezeu îi va rade de pe fața pământului și va am că profetul n-a vrut să asculte, n-a vrut să îndeplinească această poruncă a lui Dumnezeu și printr-un concurs de împrejurări nefaste ajunge în mijlocul mării învolpurate de unde kitul sau balena îl înghite. Ei, în pântecile Chitului, Iona, vedeți, într-o altă pește, am putea spune. Și aș face o scurtă digresiune... Poetul nostru și scriitorul Marin Sorescu știți care are o piesă de teatru numită Iona, care interpretează și în această cheie platonică a peșterii, întreaga narațiune, acelui care pleacă dinspre întuneric, înspre lumină, dinspre necunoaștere, înspre cunoaștere, vedem iarăși că avem de a face cu o altă peșteră, nu? Dacă mergem pe această idee. De data aceasta suntem în peștera Bureții kitului. În peștera pântecului balenei De aici, din această peșteră, Din această recluziune își înalță strigătul său către Dumnezeu Și spune în această cheie de implorare În această lamentație Începând cu versetul 3 În necazul meu strigat am către Domnul Dumnezeul meu Iar el m-a auzit Strigarea mea din pântecele iadului Glasul meu Tu l-ai auzit Vedeți aici profetul Aseamănă pântecele chitului cu acela al iadului, al șeolului, peștera condamnării definitive, am putem spune. În adâncul inimii mării m aruncat și ape m-au împresurat, toate talazele și valurile tale peste mine au trecut. Vedeți, nu întâmplător am făcut această analogie cu Iona, fiindcă în psalmul 129, cu versetul 1, psalmistul David, probabil reinterpretând, Experiența narațiunii lui Iona Pune că dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne Doamne, auzi glasul meu Comentând acest verset, fericitul Augustin îl evocă pe profetul Iona Care se afla într-o dublă cufundare în apa mării, dar și în pântecile chitului Ce observăm de aici, dragi ascultători, din această înlănțuire? sincronică a cunoștințelor biblice, că în orice adânc de peșteră ne-am aflat și noi la un moment dat în viață, printr-un concurs nefast de împrejurări, oricât de adânc am fi căzuți, în iat să ne aflăm, după cum spunea Sfântul Siluan, dar nu deznădăjduiți, rugăciunea de acolo brăzdează tăriile cerului, ajungând în intimitatea locuinței lui Dumnezeu și nu pleacă de acolo până nu-și găsește răspunsul. Acesta este mesajul de nădejde, acesta este mesajul de mângâiere că în afundați. Strigătul nostru este sinonim mereu cu răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul nu-și lasă pe cel drept al său să vadă moartea, să vadă stricăciunea. Această a lui Iona, dacă vă mai amintiți în Evanghelie, este reinterpretată chiar de către Domnul nostru Iisus Hristos ca o prefigurare a timpului pe care El îl va petrece cu trupul în mormânt. Aduceți aminte când le-a spus evreilor că precum Iona a stat trei zile în burta chitului, tot așa și fiul omului, va sta trei zile în mormânt. Așadar, uitați, un fir cristologic care începe încă din Vechiul Testament pe această felie a ideii de peșteră, pe care, după cum spuneam, o putem interpreta filozofic, biblic, istoric, literar, oricum am luauă, esența mesajului este unul. Oricât de adânc am cădea, mâna lui Dumnezeu nu-i prea scurtă, încât să nu ne ajungă, ci se întinde cu iubire și ne ridică de acolo și ne așează din nou cu picioarele încrezătoare pe stâncă slavă lui. Deschiderea acestei rugăciuni are o importantă dimensiune teologică prin invocarea ideii de substrat al lui Iahve, Haneni, Doamne ai milă! Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înainte lui rugăciunea mea, cazul meu înainte lui îl voi spune. Această declamare implică Ideea de Doamne ai milă, Doamne miluiește-mă, Iahvea Nini, o formulă de rugăciune ce concentrează în sinea ei o serie întreagă de verbe. Învem în primul rând în acest câmp semantic bogat, nu doar semantic ci și teologic, verbul Kara, care înseamnă a chema numele lui Dumnezeu. Vedem în facerea capitolului 4 cu versetul 26 că se spun următoarele lucruri. De atunci... Au început oamenii să cheme, verbul Cana, să cheme numele Domnului Dumnezeu. Sau altfel formulat, de atunci au început oamenii să le cheme pe Dumnezeu cu numele de Domnul. Este vorba despre tetagrama Yahweh, Domn, numele lui Dumnezeu, pe lângă acela de Elohim, care înseamnă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Dumnezeu. De atunci, încă de la începuturi, oamenii l-au chemat pe Domnul, pe Yahweh, într-o rugăciune, lină de încredere. Pentru că rugăciunea este o activitate imemorială. Apoi avem ca sinonim verbul Zah, care înseamnă a striga către Domnul. În cartea Judecători, în capitolul 3, cu versetul 9, se spune așa: Fiii lui Israel au strigat către Domnul, iar Domnul i-a ridicat lui Israel un mântuitor care l-a mântuit și anume pe Otniel. Fiul lui Kenaz, fratele mai mic al lui Caleb, aici am a cu sensul de a-i scăpa din primejdia a anăvălitorilor. Mai avem în acest tablou semantic și verbul Shava, care înseamnă a striga după ajutor. Aici cuvântul Domnului spune așa, El îl va elibera pe săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Îl întâlnim în psalmul 71 cu versetul 12. De asemenea, în psalmul 16 cu 1 avem cuvântul Rinach, care înseamnă a striga zgomotos de bucurie sau de tristețe. În textul acesta, cuvântul psalmistului. Ascultă, Doamne, dreptatea mea, ia minte la strigarea mea. Pleacă-ți la rugăciunea mea. De asemenea, avem verbul shal, care înseamnă a cere. În psalmul 104 cu 40, se spune despre poporul ales următoarele. Au cerut și le-a trimis prepelițe și a săturat cu pâine din ceruri. Aici ne aducem aminte despre momentul peregrinării prin pustiu, când evreii au fost hrăniți cu carne datorită prepelițelor și cu pâinea miraculoasă care se cobora din cer, adică cu mana, în ebraică manhu, adică ce este aceasta? Sau ne putem gândi la verbul daraș, care înseamnă a căuta pe Domnul. Ia uitați ce spune profetul Amos în 5 cu 4. Că acestea zice Domnul către casa lui Israel căutați-mă și veți fi vii. Căutați-mă, deci, sub formă de rugăciune, de implorare. Iar dacă am intrat în zona profeților, Amintim despre Osea, care folosește expresia Bekeshpene, adică a căuta fața Domnului în 5 cu 15. În Ieremia 7 cu 16 întâlnim verbul Nasa, care înseamnă a înălța rugăciuni. Deși aici este cel mai trist verset al Vecului Testament cu privire la rugăciuni, pentru că Dumnezeu îi spune profetului să nu se mai roage poporul către el, că nu le va mai asculta cererile și rugăciunea lor este urâtă înaintea lui. Tot așa din pricina păcatelor poporului, din pricina apostaziei la scenă deschisă. Iar din starea aceasta a poporului care strigă spre Dumnezeu, iar Domnul nu dorește să se asculte din pricina împietririi inimilor, ajungem din nou, vedeți și închidem cercul. Iarăși în Pentateuch, în Deuteronom, în 3 cu 23, unde întâlnim în acest câmp bogat, semantic, cuvântul Hithanen, care înseamnă a căuta mila lui Dumnezeu cu insistență, atât a bați la ușa lui Dumnezeu, chiar dacă el nu dorește să se deschidă din pricina păcatelor tale, dar insiști și insist Hithanen, a căuta cu insistență, adică mila lui Dumnezeu. Exact Cam parabola din Evanghelie, din, la Sfântul Luca, unde Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre acea femeie care mergea cu insistență la judecătorul nedrept și corupt ca să-i facă dreptate. Și acesta în cele din urmă, datorită insistenței ei, îi aduce câștig de cauză, însă doar datorită insistențelor acestei femei. Ei vedeți se inspiră din acest areal al Vechiului Testament. Și am mai aveau expresie este interesantă aceasta, șafeh leb, adică a vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, am optat spre această parafrazare, deși expresia în original este foarte scurtă, concisă, clară, lapidară, șafeh leb, adică leb inima șafec, a-ți vărsa înaintea lui Dumnezeu, a te proștări înaintea lui Dumnezeu. Este, este într-adevăr o expresie complicată de tradus, dar cam așa ar fi. Cea mai convenabilă traducere. Îți verși inima înaintea lui Dumnezeu. Ca să rămânem în această cheie poetică pentru că suntem la psalm. Unde vedem aceasta? În psalmul 61 cu 9. În textul acesta, psalmistul zice următoarele, este un psalm ce vorbește despre o încredere totală în Dumnezeu. Psalmul 62, în tradiția ebraică, cu versetul 9, Poporule, Puneți încrederea în trânsul în orice moment, adică în Domnul, revarsă-ți inima, da? Deci această expresie, leb, revarsă-ți inima în fața lui. Dumnezeu este adăpostul nostru, El este stânca noastră de scăpare. E vedeți tot acest câmp bogat. Semantic și teologic Nu face altceva decât să-l introducă pe psalmist Pe profet Pe cel care dă legea Și prin extensie pe oricine le asumă ca personale, să introducă pe toți în sfera comunii cu Dumnezeu, iar ușa de intrare este rugăciunea adâncă, în general rugăciunea de pocăință. De aceea vorbim despre acest salm ca fiind un salm penitențial, o rugăciune de implorare, o rugăciune de pocăință, o rugăciune vărsată înainte Dumnezeu din adâncul inimii rănite. Vedeți de ce, dragi radioascultători, găsim... Numai în psalmul acesta, unul dintre apelurile cele mai patetice adresate lui Dumnezeu, patetic de la pathos, adică cu zdrobire de inimă, nu în sens peorativ cum se folosește, adesea agresit acest cuvânt. Deci, unul dintre cele mai patetice apeluri sau rugăciunii penitențiale adresate lui Dumnezeu. Un apel sfârșitor și mult mai intens decât toate celelalte de până aici. Lipsește din această rugăciune, foarte interesant, Strigătul de răzbunare sau de ură, o constantă aparte a sufletului curat a regului David, este aici o religiozitate pură, desprinsă din text, o intensitate nemai auzită a singurătății, a abandonării, dar care se încheie într-un dialog spumos, deschis și fervoros cu Dumnezeu. Prin descrierea angoasei psalmistului, acest poem este descrierea unui martiriu imens. Îl vedem pe David în postura martirului. Poetul descrie aici cu intensitate aparte încercarea prin care trece și persecuția la care este supus, dar el nu reclamă nimic precis, ci se roagă doar pentru a obține de la Domnul un gest de eliberare. Un gest care să interească inima și să-l readucă în comuniunea celor drepți, celor binecuvântați. Deși psalmistul folosește imagini cunoscute, le-am identificat cu siguranță, și se mișcă după temele clasice ale rugăciunilor, totuși acest poem își are eleganța și vigoarea proprie de pe treapta de jos a lamentațiunii se ridică imperceptibil către tonalitatea siguranței ascultării, a speranței, fundamentată pe bunătatea lui Dumnezeu la care se înalță prin suportul încrederii. Uitați ce frumos se încheie această lamentație într-o notă cât se poate de pozitivă. Psalmistul spune așa în ultimul verset Redau din traducerea după septuaginta a mitropolitului Bartolomeu Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numele Tău, Doamne, drepții cu răbdare Mă vor aștepta până ce Tu îmi vei da răsplata. Scoate din temniță, Doamne, sufletul meu. Ridică din iadul acesta, al urii și al răcelii și al îndepărtării, viața mea. Nu pot să nu mă gândesc aici la perspectiva Sfinților Părinți cu privire la suferințele din iad, care descriu atât de plastic, atât Sfântul Maxim Mărturistorul, cât și Sfântul Isaac Sirul. Faptul că iadul este, de fapt, o pedeapsă a iubirii. Astfel, Dumnezeu nu se poate face, evident, ca persoana iubitoare celui ce nu vrea să-l primească în această calitate, ci numai celul ce-l dorește pentru iubirea lui îi se arată ca iubire. Focul acesta al iubirii pentru cei păcătoși, și urâcioși este un foc ce arde Iar pentru cei ce-l pe Dumnezeu este un foc al iubirii Și al creșterii într-o asemănare cu Dumnezeu Sfântul Isaac Sirul, cel pe care îl pomenisem în cuvântul 84 al său Punea că cei ce se vor găsi în Gheienă Vor fi biciuiți de flăcările iubirii Paradoxal, vedeți ce interesant este această perspectivă Spune el Cât de crud va fi acest chin al iubirii Căci cei ce înțeleg că au păcătuit împotriva iubirii suportă o suferință mai mare ca aceea produsă de torturile cele mai înfricoșate. Iubirea acționează în două moduri diferite. Ea devine suferință în cei respingi și bucurie în cei fericiți. Punea și Sfânt Ioan Damaschin răspunzând la o întrebare De ce nu distruge mai bine Dumnezeu pe cei ce vor persista în chinurile veșnice decât să-i lase să chinuiască acolo? Aceasta pentru că și acolo, în iad, Dumnezeu își revarsă iubirea sa peste aceea. El arată și în această valoare indelebilă a persoanei umane. Dacă i menține numai pe cei din rai, n-ar arăta că respectă pe om chiar când acesta îi se opune. Că deci îi respectă libertatea cei din iar sunt în felul lor și ei o mărturie a unei valori pe care le-o acordă Dumnezeu. Doar că această iubire pe cei de acolo... Mai tare, pentru că flăcările acelea ale iubirii nu pot să se contopească cu flăcările urii celor din iad. Și această lipsă a iubirii este cea mai adâncă pedeapsă a celor de acolo. Exact cum spunea și Dostoievski în romanele sale, că iadul este neputința de a mai iubi. Îl invocasem și pe Sfântul Maxim Mărturisitor în acest context, în epistola sa către Gheorghe, prefectul Africii. Pune așa, este un text mai lung, dar merită să medităm la el. Citez. Dacă nu am obișnuit ochii, urechile și limba să privească, să audă, să grăiască după fire, ca rezultat vom avea întunericul și tăcerea cea mai grea. Dacă nu am dezvoltat comuniunea vom avea tăcerea tuturor. Dacă nu am căutat sensul adevărat al lucrurilor și persoanelor, vom avea minciuna și absurdul, vom avea viermele urii pe care le-am cultivat. Dacă ne-am legat viața de lucrurile trecătoare... Aceasta își va pierde consistența împreună cu cele ce au trecut ca fumul. Dacă nu am stins focul poftelor cu înfrânare, vom marde în el neavând cu ce să-l potolim. Pentru focul plăcerii vom avea focul gheienei, pentru întunericul neștiinței și pentru rătăcirea trecătoare vom avea neștiința veșnică, pentru înălățimea mândriei de șarte și a distracțiilor prăbușirea cea mai de jos și tristețea continuă, din toate părțile ne vor înconjura minciuna și nesinceritatea șerpuitoare pe care am cultivat-o. Chinurile nu vor consta atât într-o singurătate simplă cât într-o singurătate impusă de o vecinătate chinuitoare. Este o singurătate pe care ți-o aperi de șerpi care te asaltează, nu constă numai în lipsa unei comuniuni, căci dacă am fost noi șerpi pentru ceilalți, vor fi acum ceilalți șerpi pentru noi. Și mai chinuitor și mai cumplit decât orice chin este să fim pururi împreună cu cei ce ne urăsc și cu cei pe care la rândul nostru îi urăm Și despărțiți pe veci de cele ce ne iubește și pe care nu putem să îi iubim Veți ce descriere adâncă a suferințelor celor care se vor găsi în iad, în temnița aceasta dureroasă din care psalmistul dorea să iasă și rugat pe Dumnezeu să le ridice Evident, în cazul său nu era vorba de suferința iadului, ci de suferința unei persecuții continue. Țineți mintea în iad sau în temniță și nu deznădăjdui, revine ca un ecou neopatristic, în mintea noastră și în acest context este vorba cea mai plină de sens, cea mai plină de Duh. Rămâi acolo în această stare de recluziune interioară, de obnubilare a sufletului din pricina celor care dușmănesc împotriva ta și totuși păstrează încrederea de plină în mine, zice Domnul. Am putea spune așa într-o cheie poetică? Că David, cel aflat în peșteră, redescoperă drumul către libertate, iar cel care se plimba liber, regele Saul, din pricina ignoranței sale, nu-și dădea seama că se afunda tot mai adânc în peștera despărțirii veșnice de Dumnezeu. Și dacă vom citi sfârșitul vieții lui, vom vedea în ce mod absurd acesta și-a dat Duhul, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, pentru acela care a îndrăznit să uneltească împotriva celui pe care Dumnezeu îl iubește, împotriva celui căruia Dumnezeu i-a oferit o mare cinste și cu care Dumnezeu avea un mare plan de dus la îndeplinire, să avem grijă, iubiți, rade, ascultători, să nu cădem în ispita de a urâ pe nimeni, să nu cădem în păcatul de a face rău cuiva. Deci noi nu știm ce planuri are Dumnezeu cu acea persoană și dacă lovim în acea persoană, lovim de fapt în inima lui Dumnezeu și amar va fi de noi când Dumnezeu se va răzbuna împotriva noastră și ne va pedepsi și temniță mai grea și mai adâncă decât aceasta nu ți va mai trebui. Scoate din temniță, Doamne, sufletul meu, călăuzește-mă din întuneric la lumină, învață-mă să parcurg acest drum inițiatic, de la peșteră înspre libertate, dinspre întuneric înspre lumină, dinspre ignoranță înspre cunoaștere, dinspre necredință înspre deplina încredințare în ajutorul Bunului Dumnezeu, dinspre indiferentismul religios înspre abordarea unei credințe statornice și puternice, dinspre un creștinism călăduț înspre un creștinism fierbinte, ancorat puternic,